c'est Tian, bienvenue sur YouBiYou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Depuis une semaine très intense, où mon ah. téléphone sonne à minuit, à 4h du matin, à 5h, des gens qui m'appellent du Canada, euh, de la France, du Sénégal, wow. de partout, ah. souvent pour me donner juste des conseils, ou des gens qui m'appellent, qui m'appellent juste pour m'encourager, des gens qui m'appellent juste pour me proposer un, un quelconque emploi, ou juste même pour me demander si j'ai mangé, ou si, euh, wow. si où je dors, euh, si tout va bien, beau. etc. Oui, ça m'avait beaucoup touché, je ne comprenais pas, parce qu'en fait, je pense que je ne me trouve pas exceptionnel, moi. Je suis très oui. normal. Hello Si tu viens de nous rejoindre et que tu n'as pas encore écouté la première partie de la semaine dernière, je t'invite vivement à le faire. Sinon, un petit briefing, nous parlons d'immigration en France avec Pam Bagnan. Et sans plus tarder, la deuxième partie où il nous parle de son retour dans la vie civile et de ses nombreuses péripéties en Europe. Du coup, dans la deuxième partie, Bamba va nous parler de son expérience euh, euh, après avoir déserté l'armée. Merci beaucoup. <rire> J'adore ce titre. <rire> euh, donc, du coup, c'est l'expérience Europe et France. Et euh, c'est là où tu seras l'un des Sénégalais les plus célèbres de l'histoire. <rire> J'espère pas. <rire> J'espère pas. Okay. J'ai quand même toujours voulu être dans la masse, vraiment, être assez pas connu, être à l'école, j'étais pas distinct. C'est quand je suis allé dans l'armée que tout le monde a su euh, qui j'étais vraiment, même au Britannique, j'étais pas si connu. J'ai su connu parce que je suis allé dans l'armée, mais sinon, je me distinguais pas parce que j'étais mauvais élève, je me distinguais pas parce que j'étais bon élève. J'étais euh, très effacé, quoi. Voilà, bon être euh, au milieu, dans la masse, euh, faire mon parcours, euh, sortir et y aller. Le dessin m'a rattrapé, voilà, même si j'essaye encore. Et donc j'arrive en... Donc je finis, je quitte l'armée, je retourne en Italie et je recommence un master en relations internationales en me disant, oui, là, c'est le moment de tracer ma, ma route et modeler mon mon avenir mmh. comme moi je le souhaite. Et donc j'ai eu la chance de retourner à Turin, et une ville que j'aime beaucoup. Je, suis, je me suis réinscrit à l'université et j'ai recommencé un master en, en relations internationales, qui était très bien parce que c'était la première fois que je vivais dans... Tu faisais ce qui te... Ce, que je, ce qui me plaisait. J'étais dans un monde civil où je ne je dormais plus dans une caserne après... Depuis quand j'avais 12 ans, je dormais dans une caserne. Donc là, c'était la première fois que, <rire> que j'étais libre. C'était normal, ouais. Voilà, que je pouvais laisser pousser mes cheveux, que je pouvais aller faire ce que je voulais à... le dimanche, le lundi, où j'avais pas de ces contraintes, cette liberté, disons. Je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui te dé déplaisait autant dans l'armée et qui t'attirait, qui en fait, dans la vie civile Déplaire, je ne crois pas qu'il y avait... En fait, j'ai appris, j'ai énormément aimé... Mon expérience humaine dans l'armée, j'ai beaucoup apprécié mmh. les gens ainsi que euh, la manière de vivre très souvent, c'est discipline, surtout la discipline dans l'armée, oui, qui respect. est ah. le respect qui n'existe ah. que là-bas. Moi, à 24 ans, donner des ordres à quelqu'un qui a 50 ans et qu'il les fasse, wow. ça n'existe que dans l'armée. Je fais dehors dans le monde civil, tu reçois mmh. une gifle, quoi. Euh, donc oui, j'ai beaucoup aimé ça. Par contre, euh, pas que j'ai juste... Ça m'a déplu, mais c'est juste que la manière dont moi je suis faite, mm -hmm. c'est pas quelque chose qui me correspondait parce que je suis quelqu'un d'assez assez défini comme subversif. Euh, je conteste tout le temps tout. J'ai mm -hmm. tout le temps euh, ajouté de donner mon, mon, mon avis, mon opinion, mm -hmm. essayer de sortir, disons, de ces sentiers battus, essayer de. Je réinvente pas la roue, non. Euh, mais j'essaie de de créer une nouvelle manière de penser. Je suis assez fantaisiste, disons, comme personne. Mmh. Et j'ai horreur qu'on me dise, on a l'habitude de faire comme cela, on a toujours fait comme ça. Et l'armée, c'était cela. Ah, ouais, arrivé, et je suis arrivé avec une expérience de l'étranger. Je n'ai pas eu à l'exploiter. Le, à, à chaque mmh. fois que je donnais une idée, c'était, non, tu n'as rien à nous apprendre. On a ouais. toujours fait comme ça. Ouais. Tu n'as qu'à continuer comme on fait, ça a toujours fonctionné. Change rien. 
Voilà. Ouais, c'était encore pire, quoi. Ouais, tu ne pouvais pas t'exprimer. C'est ça, et m'exprimer. Et... Au bout de 5 ans, quand je n'ai pas fait 5 ans où j'ai appris d'autres choses, une nouvelle langue, euh, j'étais dans le froid et je reviens et je dois apprendre de, de nouvelles mmh. choses. Et je peux comprendre hein, parce que j'arrive dans un nouveau système. Euh, je peux comprendre qu'on me dise euh, oui, essayer de nuancer les choses. Mais je n'avais aucune valeur ajoutée, disons. Mon expérience oui, que j'ai faite n'avait aucune latitude. Ouais. Et j'ai dit non. Ouais. Ça me, en fait, ça me réconfortait encore dans mon choix que j'avais déjà pris à l'avance, avant même d'arriver au Sénégal, ouais. que peut-être c'était pas fait pour moi. Parce que même c'est partout pareil dans toutes les armées du monde. Autant ouais. en Italie, j'ai eu à expérimenter la même chose. Wow. On a toujours l'habitude de faire comme ça. Et je pense que toutes les armées du monde se ressemblent. Tous les, oui. se ressemblent, tous les militaires du monde sont ouais. assez formatés d'une certaine manière. Bon. Je généralise, hein. évidemment, oui, oui, il y en oui, a... Oui. C'est un autre monde, en fait. Tout oui, c'est un autre monde oui. qui n'a rien à voir avec le monde civil. Et c'est ça que les civils ont un peu du mal à comprendre souvent, les militaires. C'est une liberté d'expression, de penser, d'agir de... très souvent qui ne... qui ne me correspondait pas. Et c'est pour moi ce qu'il y a de plus important, la liberté. Et surtout de penser quand même, de pouvoir s'exprimer, dire ce que l'on pense et changer les choses souvent quand... Quand il le faut, et j'ai dit, il fallait que je. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas faire ça tout le reste de ma vie jusqu'à la retraite. Voilà, même si j'étais prédestiné à une carrière, au moins arriver à colonel, je ne pourrais pas. Entre. On dépit de les toutes les garanties déjà... qu'il y avait. <rire> tu me connais pas. Je reviens là-dessus un peu. Des et officiers euh... Oui, on commence par. Alors, en... c'est ça Officier, tu commences par sous-lieutenant. Sous-lieutenant, d'habitude, ce sont les... ceux qui sont en école. Les deux ans après élève officier, tu deviens sous-lieutenant. Okay. Après, tu es lieutenant. Les durées de passage sont environ de 4-5 ans chaque grade. Après lieutenant, capitaine. Capitaine, euh, tu passes à commandant. À commandant, tu deviens lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, tu deviens colonel. Et après colonel, tu peux être général. Et colonel, c'est combien d'années Parce que j'entends tout le temps, c'est un colonel. Si tu es vraiment doué... Euh, je sais pas, peut-être je me trompe aussi. Hein. À 45, ou après 45 ans, tu peux, être, tu peux espérer être colonel, je crois. Mais du coup, c'est pas des diplômes, c'est genre, c'est ah. au niveau de, de l'expérience, des années Aussi, des diplômes alors. aussi. Okay. Il y a souvent des concours à faire, même dans ah. l'armée, pour passer de tel grade à tel grade. Il y a tout le temps des examens internes, des concours internes à passer et des doctorats même à avoir souvent pour être... Pour être pire général, que la médecine, en fait. C'est oui, pire que c'est Parce que tu as des bacs plus 15 et vous, c'est... Ouais. OK. Oui. Voilà. Et donc... Euh... Et le, le, le grade le plus haut, le plus élevé Général. Général, général de corps d'armée. Voilà. D'accord. Et donc, okay, la générale... On n'aura pas bête. C'est ça. <rire> <rire> Quelque chose d'appris. Donc, ouais, c'était un monde qui ne correspondait pas, quoi. Qui ne correspondait euh, pas. Il fallait que, que je parte pour mon bien, pour le bien de tous les autres. Et... Ça aurait, ça n'aurait été bénéfique à personne, disons, dans la, continue, mm. dans le long terme, que je continue de me lever, aller faire quelque chose que je ne veux pas. C'est bien de faire quelque chose qu'on aime avec son cœur et ça se voit même après un certain moment, quoi. J'essaie de, de le masquer le plus, le plus possible, mm. mais en certain moment, je pense que ça se serait vu que lui, il n'est pas très épanoui, que lui, cet environnement ne le correspond pas et il fallait que, il fallait partir en certain moment, voilà. D'accord. Et tu as fait comment, du coup, pour subvenir à tes besoins Parce que cette fois-ci, tu n'avais pas de bourse. C'est ça. Et c'était... Heureusement, j'ai eu la chance, pas ou pas. Parce que quand je suis arrivé dans l'armée, les procédures administratives, quand tu reviens de l'étranger, tu arrives au Sénégal, il faut un certain délai pour qu'on te mette dans les fichiers de l'État. Et pendant tout ce temps, je n'avais pas, pas de paye déjà. Peut-être que je suis resté 8 mois, 9 mois. Et au bout d'un certain moment, on te donne... Un... On te fait un rappel, disons, de tous tes, tous tes mois de ton salaire. Et ça m'a permis d'avoir un nouveau départ, euh, ce rappel avec qui j'ai payé mes études. Et après, quand même, il fallait aussi un peu de sécurité vrai. financière, oui. Et au, je me pensais plutôt à faire des prêts, etc. Mais heureusement, quand même, j'ai eu ce petit départ avec... Euh, C'est bien. Euh, j'ai travaillé, tout travail mérite, mérite salaire. Et je, oui, oui, euh, tu l'as mérité, c'est pas voilà. comme si tu... Mais tu l'as réfléchi, quoi. Oui, j'ai été assez réfléchi quand même. Fait, on a un tour, hein. En relations internationales, un master 1, une nouvelle vie qui commence. En deuxième année, on m'a sélectionné pour aller faire un double diplôme à Lyon 2, en France. Ah, chez nous Voilà, à Lyon. Et... <rire> voilà, du coup, je vais à Lyon. Je vais à Lyon en deuxième année de master 2 en sciences politiques, euh, politique internationale et analyse de transition, ce qui est un titre très euh, plaisant. 
Et les études aussi étaient d'autant beaucoup plus plaisantes. Et je découvrais aussi une nouvelle culture parce que je, suis, je me considérais assez de culture italienne, vu que c'est là où j'ai, juste après mon bac, la première culture que j'ai découverte, c'était la culture italienne. Et donc, pour moi, c'était tout nouveau de venir en France, même si j'y venais quand même très souvent en vacances. Et je suis arrivé donc à Lyon. Euh, une toute nouvelle vie, une nouvelle euh, vie. Et... Une jolie ville en plus. Oui, mmh. je, j'aime bien, que j'aime bien Lyon, c'est pas Paris, mmh. on est d'accord. Ouais, ouais ça, et... je suis d'accord, <rire> désolée pour les Parisiens. J'aime bien Paris aussi. Et là, c'est le deuxième master que tu valides ou c'est le troisième C'est ça, parce que c'est en double diplôme, oui. Bon, j'ai fait okay. un... Donc oui, okay. parce que j'ai eu mon premier master qui était dans l'armée, en okay. sciences stratégiques et militaires. Mmh. En, le deuxième master qui est en relations internationales de l'université Turin aussi et le ah, troisième euh, qui est le master en, en politique internationale euh, c'est magnifique analyse de transition à Lyon 2 que j'ai fini en octobre 2019 mm. et j'ai fini mon master et je suis en recherche d'emploi en... mais tu, 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 tu fais le choix de, de travailler en France cette fois-ci je fais le choix de rester en France euh, okay. de parler en Italie parce qu'après on a beau tout dire de l'Italie ça reste un pays assez pas si ouvert euh, mm. comme la France oh, yeah. c'est la première fois que je suis venu en France euh, j'étais un peu wow ouais. parce que en Italie t'es tout le temps regardé d'une certaine manière quand t'es noir euh, mm. Ils ne sont pas du tout habitués à voir des Noirs... Euh... Intellectuels, peut-être ou, euh, Oui, un Noir, ça balait la rue ou ça fait ouais. des tâches euh, vraiment secondaires. Il y, a pas... il y a quand même, oui, cette, peut-être cette génération, nouvelle génération qui émerge et tout, en Italie oui. de jeunes euh, qui arrivent à... Issus de parents d'immigrés qui arrivent à, à s'imposer ouais. et qu'on les voit, qu'on les voit ouais. outre euh, le statut de, de, d'immigrés vraiment ouais. en tâches secondaires, etc. Mais... Autant en France, moi je me dis, autant en France il y a des progrès à faire, mais autant en Italie, waouh! Ah oui, ils sont... La France est à des, a... est... À des années-lumière ouais. de l'Italie, moi je crois. Oui. Parce que déjà, ah. moi en t- quand j'étais en Italie en tant que noir, je suis juste mm-hmm. de s'habiller de manière très normale. Tu une t-shirt, tu sors, tu as tes écouteurs, tu marches, tu te promènes. Mm-hmm. Tout le monde te regarde parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir un, un... <rire> un noir qui profite de la vie. Pour eux, c'est, c'est soit tu travailles ou soit tu es caché ouais. chez toi et, et voilà, tu ne ouais, vas, vas, ouais. vas pas au resto, tu vas pas faire... Je faisais du shopping hein, dans un magasin ouais. normal, c'était... Ouais. On te regardait, limite, euh, il vient d'où, lui Au noir, c'est un footballeur ou ça balait la ouais. rue, c'était tout. Je me souviens, je me souviens, quand je partais en Italie en vacances chez ma tante, là, chez ma badienne, des fois, il m'arrivait de faire un peu de tourisme, de sortir et tout. Et comme je ne parle pas l'italien, je parle l'anglais. Euh, et bah, mais je me faisais euh, des courtes idées limites par les, par les serveurs ouais. qui me traitaient. J'ai dit, les gars, ils s'imaginent que je suis une américaine là. Ouais, voilà, c'est pour quand, quand, quand on est noir, euh, on est américain. C'est des noirs on américains, ils connaissent, et qu'on parle anglais. Et moi, d'autant plus que je parlais italien, là, ça, ouais. ça choquait encore beaucoup plus parce que c'est waouh! À chaque fois que je parlais italien, comment ça, comment ça se fait que tu parles aussi bien italien? Ça fait quand même. Euh, je ne sais pas, 5 ans que je suis ici, ou 4 ans, ou même 3 ans, c'est je vais à l'université, et je fais des études, c'est normal que je parle italien, et ça les choque. Après, il faut quand même se dire qu'il y en a qui restent 20 ans là-bas qui ne parlent pas un seul mot d'italien, ou aussi, alors, euh, voilà. donc c'est niveau vrai. intégration, c'est, c'est vrai que bon, tu me diras, on les, ça dépendra. Le pays n'est pas non plus... Euh, voilà, n'est pas propice à... C'est ça. Voilà. Et donc, c'était assez... C'était une... Et la première fois que tu arrives en France et tu te retrouves surtout à Paris avec des gens issus de partout. Personne ne me regardait. Je me sentais même, limite, euh, <rire> jaloux que personne ne me regardait. Tellement en Italie, j'étais au centre de l'attention. La bête voilà, la bête de foire. Et là, tu arrives en France, personne ne te calcule. Je dis, waouh, wow, ça, c'est le rêve, quoi. C'est... Enfin, je ne suis, pas... suis pas au centre de l'attention. Et c'était adorer quoi. Ouais, et... toi qui rêvais d'être, euh, voilà, d'être pas connu, de, d'être, euh, voilà, oublié oui. par le monde, et ben là, c'était ton, ouais, je comprends. Absolument, voilà. Et d'autant <rire> plus, même, c'était encore pire quand j'avais la tenue euh, militaire et que je sortais. Qu'ils sont... Oh my God <rire> Ils se sont jamais habitués à voir un militaire, un militaire italien noir, euh, ils doivent être 10 maximum dans l'armée, et tout le monde les connaît parce qu'ils sont assez rares, c'est un spécimen rare. Et... <rire> Moi, en t- à chaque fois qu'on me voyait, après bon, c'était bien écrit clairement, peut-être sur ma tenue, que 
je venais du Sénégal ou quelque chose, mais bon, il fallait quand même être oui, près de moi beau, pour le voir. Même. Mais pour eux, c'était waouh, ils étaient tous choqués, tout le monde se retournait pour me regarder quand je passais parce que c'était noir en uniforme. Tu as tiré les filles pas. ou pas <rire> Disons-nous-le, disons-nous-le. <rire> je n'étais pas prête à cette question. <rire> les, les, les italiennes. <rire> je n'étais pas prête. Euh, je pose un joker. Oui. <rire> Quoi <rire> Non, mais non, je ne crois pas. Bah, bah, réponds à la question. Je ne crois pas, je n'avais pas le temps. J'étais concentrée <rire> sur mes études. Et... Ah, tu sortais quand même, hein. tu sortais le soir. Oui. Je sortais, oui. je, je sortais, ça m'arrivait, mais je ne sais pas si je les attirais, mais ce qui est sûr, moi, elle m'a tiré. Tu n'as pas une copine italienne J'ai eu une copine italienne Oui. Cela m'est arrivé, oui. Ah, <rire> voilà. Il fut en temps. <rire> je suis sûre que c'est ça qui justifie en fait. Les gars, ce n'est pas l'armée. Toi, en fait, tu voulais, re tu voulais rentrer en Italie pour, la, pour ta belle du ciné. Absolument. Voilà, vous avez ah, tout bah, compris. Démasqué. Tu vas voir, tu... Là, tu vas rembourser les 100 000 euros. Démasqué, démasqué, voilà. Aïe. Ah, l'amour, pour les beaux yeux d'une italienne. Oh my God. Voilà, je suis démasqué. Bon, c'est là que les choses fâcheuses commencent. Hein. Oui. Quand tu as fini tes études, tu restes... Euh, tu as terminé tes études plutôt. Euh, donc, tu es parti à Paris. Alors, j'ai fini mes études à Lyon et il fallait trouver un... Oui, j'avais fini. Je, je n'étais plus dans mon logement étudiant vu que je n'étais plus étudiant. Et il fallait trouver un travail, une occupation, un emploi. D'accord. Et à l'époque, tu avais un titre de séjour français, c'est ça Oui, j'avais un titre de séjour pour étudiants. Ok. Et qui finissait à la fin de mes études. Et il fallait trouver un emploi. Et bon, après en France, ils ont créé cette attestation provisoire de séjour APS où on te donne un an à partir de la fin de tes études pour trouver un emploi. D'accord. Et bon, après nous Sénégalais, on est assez chanceux parce que chanceux parce que ça, ça dure un an. Il y a d'autres pays qui qui ont six mois ou euh, trois mois. Donc, j'avais un an pour trouver un emploi. Ou... Pourquoi tu l'as pris, d'ailleurs Si tu m'avais connu à l'époque, je t'aurais déconseillé de le prendre. Ouais, tout le monde le dit. Ouais. Après, bon, moi, je me disais, j'étais assez content. J'ai dit, OK, ça va me donner une pression en plus. Ça va oui. me faire... Euh, ça va me donner encore beaucoup plus de pression pour chercher un travail, le trouver coûte oui. que coûte. Et ouais. c'était en sursis, et je le savais. Et... Comme ça, je ne dormais pas sur mes lauriers. Et c'était recherche d'emploi du matin au soir. Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'il ne te reste que quelques jours et tu n'as toujours pas trouvé de travail. Oui, donc je reste un an en train de chercher. Je cherche, je cherche. Bon, c'était très difficile parce que mmh. parcours très atypique, je reconnais. Et mmh. personne n'avait envie de miser sur euh, un profil de ce genre qui a fait l'armée, qui a un peu tout fait, de longues études, etc. Et... C'est n'importe quoi, je trouve. Mais euh... Voilà. Et donc, euh, j'arrive à 2020 en octobre 2020 et tout, il y a mon titre de séjour qui expirait. Je n'avais aucunement envie de retourner au Sénégal. Il fallait trouver une solution. Et voilà, la solution... Je... Après, j'étais assez serein, hein, même s'il me restait un mois avant la fin de mon titre de séjour. Et je ne savais ouais, pas non plus... Euh... J'espérais je un miracle à un certain moment. C'était tout. Et, 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 et qu'est-ce que je voulais dire il te, restait, il te restait un mois, mais combien de candidatures, par exemple, tu as envoyé euh... J'ai jamais compté, jamais tenu le tableau Excel que j'ai commencé, je n'ai jamais continué. Je pense au moins j'aurais envoyé de 400, au moins 400 candidatures, hein. ouais, au moins. Partout en France Ah oui, partout en France, partout dans le monde aussi, hein. c'est pas, pas qu'en France, mais des candidatures vraiment partout. Ouais. Et des fois même, je retournais trois mois après, je, je me disais, ah mais je pense que je, je suis déjà venu ici, j'ai déjà envoyé une candidature ici. Sites, oui voilà, et que j'ai tout essayé. Et à chaque fois que je parlais avec des gens, ils me disaient des choses aussi que j'avais déjà fait, que je connaissais. Et c'était, pour moi, je tournais en rang. Je tournais en rang. Et plus je tournais en rang aussi, plus je m'éparpillais, je et plus je m'éloignais de mon champ de, de recherche actuel, et plus j'étais prêt à tout prendre, tout et n'importe quoi. C'était en certain moment. Parce que la date butoir arrivait, en fait. Tu dis, aussi, euh, surtout. Et tu dis. Passé à mon destin, euh... et, et tu dis même, il ne faut plus être euh, pas difficile. Il faut tout prendre ah oui, actuellement. Clair, tout et n'importe quoi, quoi pour, euh, pour juste avant faire quelque chose. Quoi, parce que c'était ouais. un an où tu te sentais ouais. inutile. Tu te réveillais le matin, tu n'avais rien à faire. Bon, heureusement, quand j'avais une occupation, c'était. J'allais m'entraîner, je fais l'athlétisme, ouais. ou sinon ouais. j'allais à... J'avais trouvé un travail à Five Guys, 
Ouais. Où, euh, je travaille. Ouais, un petit boulot à côté. Euh... Voilà, pour m'occuper, pour ne pas devenir euh, le matin au soir, n'avoir aucune occupation. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, euh, vraiment très dommage. Mais à partir de quel moment tu t'es dit, bah, est-ce qu'on t'a tendu la perche ou tu t'es dit, bah, je vais aller en parler autour de moi, on va voir ce que ça va donner ou... Tu t'es adressé aux médias Alors non, non parce que j'ai une amie avec, que j'ai connue à Lyon, avec qui j'étais dans mes masters. Mm -hmm. euh, une a, française Une française, oui. À Lyon, on s'est connus, on avait un groupe de potes dans notre master, on était une classe de 20, et plein d'étrangers, de, de français et tout. On s'est revus à Paris, parce qu'elle travaillait à Paris par la suite, en, en le média qui s'appelle AZEP, où ils, mm -hmm. font, ah. ils, font, ils font écrire des témoignages, des articles, des ateliers d'écriture à plein de jeunes et tout, euh, qui ont des choses à dire sur euh, plein de sujets comme la sexualité, comme euh, euh, le sport, comme euh, la culture, plein de sujets. Et un jour, euh, juste comme ça, on prenait un verre euh, tranquillement à Paris pendant que j'étais encore dans ma recherche. Elle me dit, eh ben, bah, mais ça dépend d'écrire un article pour notre média et tout. On est en train de chercher des articles là pour le moment. J'aime bien écrire. Euh, sur quoi je pourrais écrire Mais tu vas écrire sur ta recherche d'emploi, non Ça fait longtemps que tu recherches et tout. Écris quelque chose. Un témoignage, j'ai dit, bah, ok. Et pourquoi pas, pas J'écris un témoignage et tout, bah, juste pour donner mon ressenti, quoi. Et que je leur adresse, ils me disent, bah, écoute, on va mettre ça dans nos médias. Hein. Qui sait, peut-être tu vas trouver quelque chose grâce à ça. Mais bon, au moins, nous, on parle d'un sujet qui est vrai, qui existe, qui est que les étrangers. Ou bien quand tu es sur diplômé de surcroît étranger, c'est plus difficile de trouver un emploi. Euh, J'écris un témoignage qu'ils mettent dans leur site internet. Le témoignage, à l'époque, on s'était écrit, hein, donc personne ne s'y intéresse parce que la personne n'a le temps peut-être de lire. Et Combini, ils ont vu, euh, ils, parce qu'ils travaillent aussi en collaboration avec Combini, dans leur... Euh, le revue, là, là où ils font des articles. Ouais, et Combini, ils ont mmh. le plateforme, ils ont trouvé l'article intéressant, euh, ils l'ont repris dans leur site internet. Et dans leur site internet, euh, et bim. ça n'a pas eu, ça n'a même pas eu tellement tout cet engouement. Déjà, on repartageait l'article, le témoignage que j'avais écrit, voilà. Mmh. Et puis, ils ont voulu quand même me suivre euh, pour voir où j'en étais. Alors, Bamba, depuis qu'on a écrit l'article, t'as trouvé quelque chose euh, J'aurais dit non, toujours pas. Il m'a dit, bah écoute, euh, on va faire euh, une vidéo. Wow. Juste pour voir, peut-être ça va donner beaucoup plus de euh, visibilité. Oui. Et voilà, pas dans nos locaux, on tourne une vidéo. Je suis allé dans, dans les locaux de Combini, euh, qui est en collaboration avec la ZEP. J'ai fait donc cette vidéo. Euh, deux semaines avant, avant que mon titre de séjour expire. Et... J'étais au travail. Sur la une des journaux. <rire> J'étais tra... chez Five Guys ce jour-là au travail, un samedi, c'était, je me rappelle bien. Et je sors à 14h, je prends mon téléphone, je vois plein de notifications, je ne comprends pas. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait publier l'article, je m'entendais qu'elle publie l'article en semaine. Mm -hmm. Et tout d'un coup, je vois des gens qui m'écrivent des messages, des appels manqués. Qu'est-ce qui se passe Oh my et God. au bout de deux heures, la chose commence à s'intensifier. Je mesure, je comprends plus rien. Je mesure. Puis je me dis deux trois retweets, c'est normal. Deux trois appels euh, à durée ouais, à des intervalles assez réguliers. Et toute la soirée, je vois que ça passe en top tendance sur Twitter, Bamba, les gens qui regardent beaucoup de gens. Parce que en fait, j'étais tellement désespéré dans ma recherche que j'avais mis mon numéro de téléphone et mon adresse email. Oh my god! Et donc tout le monde avait mon adresse email et mon numéro de téléphone et tout le monde m'a appelé. Pourtant, aujourd'hui encore, non. J'ai toujours pas changé de numéro de téléphone, même si j'ai encore peut-être 100 messages non lus sur LinkedIn ou sur WhatsApp. Beaucoup de gens qui m'ont écrit encore aujourd'hui, je réussis toujours pas et j'ai jamais eu le temps. Et. Donc oui, ça s'enchaîne ouais. comme ça, je vis une semaine très intense, où mon ouais. téléphone sonne à minuit, à 4h du matin, à 5h, des gens qui m'appellent du Canada, euh, de la France, du Sénégal, ouais. de partout, ouais. souvent pour me donner juste des conseils, ou des gens qui m'appellent, qui m'appellent juste pour m'encourager, des gens qui m'appellent juste pour me proposer un, un quelconque emploi, ou juste même pour me demander si j'ai mangé, ou si, euh, wow. si, où je dors, euh, si tout va bien, beau. etc. Oui, ça m'avait beaucoup touché. Je je comprenais pas parce qu'en fait, je pense que je je me trouve pas exceptionnel moi. Je suis très oui. normal et je me, je pense qu'il y a eu euh, 
des gens beaucoup plus intelligents dans l'école où, où j'étais ou dans les universités où j'étais. Et peut-être lui, tout va bien pour eux dans la vie et tant mieux. Et j'ai jamais compris ah, cette émotion. Pas... Les gens étaient ouais. assez humanistes et c'est encore, ça m'a fait du bien de voir qu'il y a toute cette bienveillance et cette, cette humanité mmh. encore dans le monde et c'est super bien. Je pense que c'est parce que tu étais humble, tu es humble, c'est pour ça, mais tu as un parcours exceptionnel, hein, bah, bah, tu as un parcours exceptionnel. Tu as touché un point qui était très, très sensible et on n'était pas, comment dire, les étudiants étrangers ou l'immigration euh, en France, pas, on n'avait pas forcément des retours de, de, de ces personnes-là, ce qu'elles vivaient mm -hmm. tous les jours, parce que peut-être ça intéressait peut-être pas les gens. Mais euh, pour moi, c'est la galère de tout étudiant étranger en France un jour, de faire face à ce dilemme où on doit rentrer, pas forcément par notre propre choix, mais on doit rentrer parce que euh, la loi nous l'impose, parce qu'on ne nous aura pas laissé assez de temps, parce que, parce que ceci, parce que cela, ce, ce qui est injuste, si tu, si tu regardes au fond. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Français expatriés, comme on dit, hein, ils ne sont pas mm -hmm. émigrés, mais expatriés, qui partent vivre en France, en Australie, aux États-Unis, mm -hmm. et qui n'ont qui peut-être pas les mêmes galères que, que beaucoup d'étrangers, euh, en tout cas... Euh, euh, vivent, euh, subissent en France. C'est vrai. C'est vrai, après, bon, c'est vrai de... Oui, c'est la nationalité, là où on vit, où on est. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. On a... Je ne sais pas si quelqu'un est américain ou français ou sénégalais. Ce n'est pas parce qu'il l'a voulu. C'est... On est quelque part, on fait sa vie et après on choisit. Comme je disais, il n'y a mm. jamais une trajectoire vraiment dessinée. Et oui, c'est assez triste de se dire que on a eu la chance de se dire même j'ai eu la chance de naître ici euh, j'ai eu la chance d'avoir fait cela parce que juste que ta naissance ton lieu de naissance conditionne ce que tu vas devenir dans le pour le reste de ta vie ça reste dommage et moi je veux avoir cette liberté de pouvoir j'espère aller où je veux de faire vivre. ce que je veux de vivre là où je le souhaite et et voilà parce que parmi les commentaires, je pense que les commentaires bienveillants étaient, étaient nombreux, mais je pense qu'il y avait aussi des commentaires très, très subjectifs, mmh. euh, sans pour autant te connaître. Sans pour ah oui, c'était mon Moi, je me suis retrouvée offusquée, <rire> vraiment, dans certains groupes, surtout, excusez-moi, mais sénégalais, qui se dit mais pourquoi il rentre pas, pas chez lui, mais pourquoi machin, et, et soyez fiers de vous, je dis, mais non, vous connaissez la personne avant de la juger, vous savez, est-ce que vous connaissez la personne déjà Et rentrez wow. pour, rentrez, je sais pas, rentre chez toi, et moi, même ici, en, autant en France, on me disait rentre chez toi, autant là, on me disait rentre ici, et, ouais. et après c'est comme ça, chacun, d'autres qui disaient reste pas, reste pas, que chacun... J'ai le droit, je pense, j'ai le droit de, j'assume hein, après tout ce qui m'arrive, mais j'ai le droit oui, de pouvoir choisir si je, ce que je veux faire et où je, où je veux le faire. Et personne n'est obligé vraiment de, de oui. t'imposer quelque chose et oui. chacun vit sa vie. Comme, et tu te sens épanoui en France, euh, bah, écoute... Euh, Vis-y, reste-y et c'est tout, ça. chacun fait ça. sa vie. Et donc, et bon. il y a eu tous ces commentaires, mais bon, ça, tu vois, heureusement... Ça m'a, ça m'a pas atteint tellement, genre, tout ce que les gens me disaient. Un jour, quelqu'un m'a appelé pendant 20 minutes pour me faire un discours sur euh, l'africanité, sur, euh, Oh my god. Euh, faut être fier de tes, faut être fier de tes origines. Pourquoi tu rentres pas? Je n'ai pas placé un mot pendant 20 minutes. Elle a fait son speech. Elle a raccroché. Je même pas à l'écouter. Et elle me, et voilà, elle me connaissait même pas et ouais. elle était, je sais pas si c'est la bienveillance en soi, mais ça m'a, elle était très correcte, hein, peut-être dans sa manière de parler, mais elle disait des choses qu'elle ne maîtrisait pas la personne dont c'était une femme. Et ouais. c'était, ça m'a choqué, ça m'a choqué que des gens puissent te permettre de donner un ça avis, de te dire comment dérouler ta vie alors que personne ouais. te connaît, personne ne sait tes ambitions, ouais. personne ne sait vraiment ce que tu ce veux que tu faire, as vécu. ce que tu as vécu ouais. et ce que tu veux faire de ta vie, donc, ouais. Ouais. Je sais pas, des fois il faut vraiment être assez. Il faut être toujours assez bienveillant. Tout si tu connais pas, pas les gens, le jugement. jugement et que chacun laisse les gens faire, faire leur vie comme ils le souhaitent. Si tu n'as rien de constructif à apporter mm. dans la vie de quelqu'un, ne lui rajoute pas mm. quelque chose. Ouais. Si ton commentaire ouais. il n'est pas constructif, non. non. Tu ne l'aides pas et 
mieux vaut te t'abstenir et passer ton chemin et faire et violence. Je pense que les gens, ça, ça, ça témoigne de leur mal-être, en fait. Mais toi, dans, 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 dans toutes ces démarches-là, les interviews que tu as eu à passer, donc tu as dû avoir peut-être des entretiens et tout ça, jamais tu t'es dit, euh, bon, je, là, je suis un peu discriminé, là. Là, c'est un peu du, du racisme. Alors, je, si je me le suis dit, oui, mais je n'ai pas voulu me le... Oui. L'assumer. J'ai pas voulu. J'ai eu. J'ai souvent voulu peut-être tout remettre sur moi, sur mes compétences, sur, sur ce que je suis, ce que je sais, et me dire non. Genre, même si peut-être ça paraissait. Je me disais, OK, là, on n'aime pas ma personne et tout ce qu'il en était. J'ai toujours préféré remettre cet échec sur sur moi-même, sur mes connaissances, sur euh, ma non-préparation peut-être à des entretiens. Il est arrivé des fois où je suis juste venu en entretien et je n'étais pas à la hauteur peut-être du poste. Mmh. Ou... Parce mmh. que je ne suis pas, comme j'ai dit, je ne me, me considère pas comme une personne. Je me considère comme une personne tout à fait normale et mmh. je peux échouer, je peux réussir. Et toi, tu t'es dit, bon, je vais rester dans... Dans la positivité pour m'aider, non Un peu le déni. C'est ça. Peut-être que je me suis okay. caché, oui. J'ai eu vraiment un sentiment de déni carrément, que je me suis oui. abstenu. Je ne peux pas non plus dire que c'était du racisme, parce que mm -hmm. j'ai connu tous mes amis avec qui peut-être j'étais au Critané, qui, qui vivent aujourd'hui à Paris, qui travaillent, mm -hmm. qui sont noirs. Si eux ont obtenu un emploi à des bons postes, des emplois qui leur plaisent, Comment ils ont pu Genre si, Pourquoi on est raciste vis-à-vis que de moi et pas de... Comment ils ont fait pour trouver un travail C'est parce qu'ils étaient compétents, moi, je me dis. Et donc, mmh. du coup, si je trouve un travail, c'est parce que je suis compétent. Si je n'en trouve pas, c'est parce que je ne le suis pas. Et si c'est du racisme, tous les gens autour de moi n'auraient jamais pu trouver de travail. Donc, euh, je me dis mmh. à un certain moment. Et... Donc, je, suis resté dans cette... je suis resté dans cette optique et dans cette manière de penser. Donc, je ne crois mmh. pas qu'au fond, peut-être ça est arrivé une fois sur dix que peut-être, oui, on rencontre le... La personne ouais. qui peut-être ne t'aime pas juste au, au ouais. faciès et voilà, c'est fini. Mais je pense okay. pas. Pour le reste du temps, je ne crois pas que... J'ai du mal à l'imputer sur euh, la, carte, euh, la carte raciste. Donc, moi, je pense plus aussi, c'était euh, dû au fait que, comme tu dis, tu as un parcours atypique voilà. qui aurait dû être une force, mais que mm -hmm. les gens n'ont pas su traduire comme une force. Et aussi, le fait peut-être que tu n'avais pas d'expérience professionnelle en France. Je ne sais pas aussi. si tu avais eu à oui. faire des stages. Non, ici. non plus, voilà. Et ça, ça, a été, oui. ça a été très dur. Il fallait que je commence, mais bon. Et tout le monde le connaît hein, dans le monde oui. de l'emploi. Il faut de l'expérience pour avoir de l'expérience. Et on ne te donne pas de l'expérience. C'est dingue. Le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est... Non, mais c'est ça. ça. Genre, t'es un bac plus 7, euh, ouais. Euh, euh, pour, et tu veux postuler pour un poste d'assistant Oui, mais. <rire> Autant, on sait, on sait jamais ce qu'il veut. Quelque part. On, te, on te dit, oui, ouais, on a ça. besoin de diplômes. T'arrives avec des diplômes, on a besoin de l'expérience. Oui, et en même temps, tu faisais ton diplôme, c'était difficile d'accumuler l'expérience. Et si t'as trop d'expérience, t'as pas de diplôme non plus. Euh, t'es pas pris. Et souvent, c'est assez élitiste aussi. Il faut sortir d'une telle école, euh, d'un tel parcours, oui. euh, parce que. Cette personne qui s'occupe de ça aussi a toujours a fait ce parcours, a eu ce diplôme et on fait confiance qu'à qu ce système qui fonctionne, on a l'habitude de faire comme ça, ça doit se passer comme ouais. ça. Ouais. Laisse-moi te dire qu'il y a ce manque d'ouverture d'esprit qui est, qui est hallucinant. Aussi, quoi, faut... euh... Après, je comprends. Pour hein. sortir d'une telle école, les, les, les... je suis désolée, mais voilà, les diplômés d'école de commerce aujourd'hui sont mieux payés que ceux ah, qui oui, viennent des universités. Ça, je m'en suis rendu compte voilà, quand j'ai commencé à travailler. Et donc, il y a beaucoup de... C'est des sortes de discriminations aussi qu'on qu n'avoue pas, mais qui, qui existent euh, qui sur le marché de l'emploi. Oui, ça part dès le début, parce que ouais. si quelqu'un fréquente une école de commerce, c'est qu'il il était bien né peut-être, il a été assez bien loti, ce sont des études qui ont été payées, alors que l'université mmh. publique, c'est accessible à tout le monde et il faut quand même être élitiste, disons, sur le marché. Si quelqu'un, ouais. et on se dit sûrement, si quelqu'un a payé pour des études, ce sont, sûrement ce sont des études de qualité et autant ouais. embaucher cette personne euh, que celui dommage. qui a fait une fac publique. Et malheureusement, oui. C'est ce que je reproche souvent aux gens qui ne considèrent pas tellement les universités publiques ou mmh. s'il y a beaucoup plus. Moi, j'ai fait des sciences humaines. Hein beaucoup plus euh, humaniste et dans le social. Ouais. Bilan, après un an, du coup. Euh... Après, alors, un an, disons, oui, j'ai eu la chance d'avoir euh, trouvé un emploi dans 
dans une entreprise, une agence que à l'époque mm -hmm. où j'envoyais beaucoup de CV, que je voulais vraiment... J'ai toujours été attiré par la coopération internationale, tout ce qui est d'affaires étrangères, tout ce qui est ouais. projet de développement, etc. Et donc, j'étais allé à Expertise France à l'époque parce que ouais. mon, le respons, mon responsable, qui est celui qui m'a recruté, il a, il a vu la vidéo que wow. quelqu'un lui a recommandé sur LinkedIn et il m'a appelé directement pour me dire ça dit de passer à Expertise France qu'on discute euh, très sympa et on a discuté et il, mmh. a, il a voulu m'aider il a eu confiance en moi et je suis allé donc à Expertise France où euh, j'ai fait un an euh, c'est bien ça Expertise France, oui, c'était une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce que c'est l'équipe était très jeune, très dynamique, et j'ai toujours aussi mmh. voulu travailler dans des choses assez publiques. Et j'ai, j'ai ouais. pu, disons, parler avec plusieurs personnes, d'autres missions, interagir avec des pays à l'étranger, etc. Et c'était une expérience, disons, très concluante. Et voilà. Après, bon. Oui, j'arrive à oui. tout, tout n'est pas rose dans la vie tant mieux oui tout n'est pas rose dans la vie parce que j'arrive à respecter les en CDD je me rappelle à l'époque je viens CDD de six mois et combiné ils ont publié l'article les gens ah oui quand même vous nous mettez un article pour nous parler d'un contrat de six mois il n'y a rien à s'en glorifier etc bon, moi je j'en suis très ouais. j'en étais très c'est les gens qui ont dit ça ah oui après les gens les ils commentaires disent, ouais des commentaires, ouais. oui. J'en étais très fier. Est-ce hein, que c'est toi encore... qui l'avais choisi ou tu avais eu des propositions de CDI aussi euh, J'avais des propositions tout. CDI, mais des choses qui ne me plaisaient pas. Ok. Et après okay. aussi, à côté, il y avait plein de gens qui me disaient « Pourquoi tu ne te mets pas dans l'entrepreneuriat ?» Non, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas cette arme, je n'ai pas cette envie d'entreprendre. Euh... En fait, les gens, ils, ils se prennent tout le temps pour euh... oui. des miroirs d'eux-mêmes. Ils, oui, se, ils ont envie de choses, ils ont envie de faire des choses, ouais. et pour réaliser leurs propres désirs, <rire> ils doivent les faire par l'intermédiaire de quelqu'un. Si ouais. toi tu as envie d'entreprendre et que c'est ce que tu veux faire, vas-y fais-le, mais ne le force pas à quelqu'un ou ne lui dis pas que c'est ce qu'il devrait faire, parce que chacun, ouais. comme je le dis, a, a ses envies et ses, ses avis, ses opinions, et personne. Ouais. On se pense ouais. tout le temps toujours très intelligent, très novateur, en disant « Ah oui, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela, c'est ah ça ben... qu'il devrait faire, alors que non. » Moi, je sais ce On que je veux faire. à juger et donner des leçons, alors que... Si j'ai envie d'être salarié, de travailler de 8h à 18h, <rire> euh, 7 jours sur 7, c'est moi. C'est écrit nulle part que euh, travailler, être salarié, travailler toute la semaine, c'est un mal. Que dans cette nouvelle période, cette nouvelle époque qu'on vit, il faut être auto-entrepreneur, c'est ce qui paye, c'est ce qui, ce qui est une assurance. Ouais, c'est vrai vie. que c'est la mode là, c'est devenu euh, la mode. Voilà, et chacun juste fait comme il veut. Et j'apprécie, ouais. hein, j'apprécie, j'admire beaucoup ces gens qui entreprennent, c'est très fort. Moi, je ne peux, je peux pas. Et je suis voué. Je ne peux pas, je ne veux pas. Tu veux pas. Et je suis plutôt voué à être salarié et faire quelque chose, travailler pour quelqu'un. Et c'est ce que je fais. C'est là où je me sens heureux. Voilà. Et donc, j'ai fait un an à Expertise France. Euh, j'ai eu un CDD de six mois. Par la suite, qu'on m'a renouvelé en trois mois, deux fois. Et j'ai fini mon contrat hier à Expertise France. Wow. Et après un an, euh, parce que je passais plus, je passais pas en CDI et, et bon, c'est comme ça. Mais je me dis quand même que là, je pars pas de zéro et je suis très fier de du temps que j'ai passé. Et t'as pu renouveler ton titre de séjour avec ça euh, Oui, parce que alors de base, mon titre de, à la préfecture quand même, on peut tout leur dire, mais il reste très compréhensif quand il s'agit de. Je pense que la France fait tout pour essayer de au service de l'immigration professionnelle qualifiée <coughs> non mais je bon, quand, quand les choses vont pas on le dit mais quand ça va aussi il faut le dire bamba bamba c'est parce que je ça lance fait, de ça fait pas longtemps que t'es venu oh, ok oh, je lance ah. je lance des fleurs à personne hein, mais je je peux <rire> non, juste euh... après chacun son expérience voilà remarquer forcément des expériences gays à, à la préfecture moi hein. non plus j'y allais à 4 heures du matin 3 heures du matin pour attendre qu'on nous reçoive horrible. Euh, des fois on te reçoit pas horrible voilà. horrible dans des conditions atroces. C'est ça. Voilà. 
C'est horrible, hein, et je comprends bien. Ouais. Mais après, j'ai eu... Euh, là, la dernière fois, j'y suis allé. Souvent, ils ont vu ma tête tellement de fois dans l'année à chaque fois que je viens avec <rire> mon nouveau CDD. Mon nouveau CDD que je leur donne pour qu'ils me renouvellent mon titre de séjour. Le temps qu'ils me fassent un récépissé avant qu'ils ne terminent, je reviens avec un autre et tout. Là, oui, euh, c'est assez stable pour le moment. Mais ils auraient dû donner un année. an quand même à chaque fois. Euh, c'était trois mois, six mois. Et là, ils ont oh dit que c'était plus viable. Et, mais là, je... J'y vais pour quelque chose de plus durable quand même, pour un an au moins, et après on verra. Okay. Même si, je pense qu'ils m'ont tellement envie, ils ont dit, ok, lui, on lui donne un titre de séjour d'un an, il vient plus même. Spécialement, mm -hmm. même si son contrat finit en janvier, parce que, voilà. Et oui, okay. donc ça va quand même côté papier. Et je ne me fais pas non plus trop de soucis pour rebondir assez rapidement et trouver quelque chose qui me plaît, parce que je sais ce qui me plaît. Et je sais là où je peux m'épanouir et mm. je vis cela et j'y arriverai par tous les tu moyens. C'est ce que je ouais. me dis. Donc, mm. en attendant, après, en attendant, oui, euh, le milieu de la coopération internationale m'intéresse beaucoup. Si c'est encore pour faire des projets de développement, toujours dans mm. le domaine de la sécurité, de la paix, de la défense, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est aussi production de documents, d'analyse, d'analyse de données, euh, sur tout ce qui est, euh, j'aime bien la région du Sahel, de l'Afrique, euh, les extrémismes, euh, l'extrémisme violent. Euh, Moi, je te vois bien dans la diplomatie, on lance un appel au ministère des Affaires étrangères, euh... <rire> ou c'est pas tes copains <rire> Ce que j'ai compris aussi, que oui, il faut aller vers les gens. C'est parce que... Il faut aller vers les gens. C'est parce que les gens... J'étais quelqu'un... J'aime pas du tout l'aide des autres. J'ai toujours mmh. voulu faire tout tout seul. Être... Mmh. En, sorte, assez, en certains moments, c'est très possible de faire tout 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 seul. Mmh. Mais il faut... On n'a que l'être humain qui peut nous aider d'un côté. On ne peut pas tout tout faire tout seul. En certains moments, il faut avoir beaucoup d'humilité et aller vers les gens. Parce que les gens, de nature, sont pas ne sont pas méchants et... Tu trouveras tout. J'ai toujours compris qu'une main tendue, une bonne personne, on la trouvera partout. Il y a toujours quelqu'un qui t'aidera quelque mmh. part. Et oui, c'est ce que j'ai pu quand même capitaliser, je pense, durant cette. Ah, ben, bah, il n'y a pas, cette, y a pas euh, mieux de compter sur le capital humain. Voilà, c'est <rire> ça. C'est l'homme qui, ouais. qui, qui ouais. débloque toute situation, en fin de compte. Absolument. Euh, Bamba, il paraît que tu es champion en athlétisme. <rire> tu avais mentionné un peu là. Tu as dit ça. <rire> euh, champion, champion, je ne crois pas. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Même si euh, là. Donc, trop parfait là. <rire> si là, je me fais très vieux. Mais ah j'ai bon. pu me révéler ce talent dans le sport. Euh, mm -hmm. Parce que ça m'a beaucoup aidé le sport en certains moments dans ma vie. Surtout quand j'étais dans l'armée et que je finissais les études de la vie militaire, j'arrivais à 16 heures, je n'avais rien à faire et je me suis inscrit dans un club d'athlétisme et je n'aimais wow. pas au début. Même si on me disait tout le temps que j'avais des prédispositions pour l'athlétisme, pour la vitesse, ok Et au début, je n'aimais pas et au bout du temps, grâce à un entraîneur qui était assez dévoué, qui a vu un certain potentiel en moi, j'ai pu... Au Sénégal ou... En Italie, c'était en Italie au début. Wow. J'ai pu euh, me commencé une carrière dans l'athlétisme et je le faisais ouais. en dehors de mes heures d'entraînement dans l'armée, à la caserne et j'étais athlète à côté. Et donc j'allais m'entraîner au début trois, quatre fois la semaine et par la suite, je voyais que j'atteignais certains objectifs et j'ai pu faire des entraînements cinq, six fois la semaine. Après, bon, c'était quand même un gros sacrifice parce qu'il s'agissait de finir les entraînements militaires, enchaîner avec l'entraînement en tant qu'athlète. Ouais. Euh, de haut niveau, disons. Ouais. Oui, c'était une fatigue vraiment qui m'aidait beaucoup, mmh. qui me faisait du bien. Et courir, c'était le seul moment où je ne pensais à aucun de mes tracas, wow. surtout durant, quand j'étais dans l'armée, que je voulais quitter. C'était mmh. le seul moment où je m'éloignais un peu de cet environnement militaire. Et je voyais des gens dans le monde civil où j'avais une nouvelle vie, je me sentais revivre. Et donc, j'ai commencé une carrière dans l'armée, une, une carrière dans l'armée qui me suivra toujours, une carrière dans l'athlétisme. Et j'ai pu, j'ai commencé avec du 100 mètres, du 200 mètres. Mm -hmm. C'était assez lent pour moi parce que je suis assez grand. Donc, euh, le temps que <rire> euh, je développe mes jambes, que je parte... Euh... Tu mesures combien <rire> 1m90. 
Oh my god! <rire> Donc c'était ouais, assez. Je te vois juste à travers l'écran, mais je savais pas que t'étais aussi grand en fait. Ah, ça... Waouh! Ok. Et donc c'était assez difficile et c'était vers les derniers mètres que j'ai réussi à un peu développer mon potentiel et je me suis mis sur le 400 mètres à un certain moment et je cours mon mmh. premier, ma première course, ma première compétition. Euh, réussi, j'ai réussi à faire un temps assez bon pour l'époque, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait 400 mètres. Et je commence à m'entraîner sérieusement sur, euh, la, longue, sur la distance. Mm -hmm. Jusqu'à que j'arrive en France aussi, euh, je ne veux pas arrêter, je continue. Je me mets dans un club euh, à Lyon où j'étais ouais. aussi en... Je m'entraînais aussi avec des athlètes qui étaient en équipe de France euh, où j'étais dans oui. un groupe très dynamique et ça m'a aussi donné ouais. beaucoup plus, euh, plus de euh, motivation. Et grâce à cela, j'ai réussi à faire de très bons temps, surtout dans, dans, en 2018. C'est quoi ta meilleure performance Je ne sais pas si tu te connais en athlétisme, mais j'ai... Essayons toujours. Okay. <rire> j'ai un record personnel à 47 secondes, 12 centièmes. Je ne sais pas ce que ça représente, mais ouais <rire> Super, merci. Non, mais 47 secondes, c'est discret. Pour 400 mètres, euh, ça va, c'est discret. Ah ouais. J'ai réussi à aller ah au, ouais, au championnat de France. Championnat de France deux il, le dit comme si, il le dit comme si... Le... Ouais, ça bon, va, les, les, les meilleurs, ils sont... Crois-moi qu'ils qu qu sont aux Jeux Olympiques. Arrête de glisser ces choses comme ça, là. <rire> T'es allé au championnat de France. Oui, j'ai fait I les championnats de France wow. en 2018. Et wow. par la suite, euh, vu les bonnes performances qu'ils faisaient, on m'a appelé en équipe nationale du Sénégal où j'ai pu avoir une, séle no une sélection en équipe nationale pour le relais 4x400 mètres en 2019 où j'ai pu faire les Jeux africains à Rabat. On était classé cinquième à la fin en... Et tout, mais c'était. Oui. Je suis bouche bée là. Est-ce que tu te rends compte <rire> T'exagères un peu. Tu ah, nous voilà. sors ces mots là, tranquille, c'est. Ensuite, j'ai mangé du tiers. Je après, suis normal. Je puis... veux être normal. Je le suis. You are not. You are not. <rire> je. Voilà. Waouh. Mais magnifique. Et, donc, et, et tu continues toujours euh... Oui, je continue encore, même si c'est assez dur souvent. Je le fais avant le travail. Moi, je me réveille à 7 heures pour aller m'entraîner et enchaîner avec le travail. Je finis le travail à 18 heures, je pars m'entraîner. Mais j'ai encore des objectifs dans l'athlétisme, encore cette année. Et je, les, je, je fais tout aussi pour les atteindre. J'ai une vie à 100 à l'heure, mais ça va, c'est du bien. Tant que je me réveille le matin, ce n'est pas, pas un poids en plus, ça me va. Donc, voilà. Une citation préférée, Bamba. Alors, une citation préférée, oui euh, je l'ai découverte euh, même euh, assez récemment, cette citation, et ça, ça parle un peu peut-être, ça me rapproche un peu peut-être de ce que j'ai vécu. Et c'est, oui, mon, mon pote, euh, mon meilleur pote qui me l'a sorti euh, le jour où j'ai vu enfin aller travailler pour la première fois par la suite. Et il m'avait dit ouais. euh, « Anyone who looks upon the world as if it were » A game of chess deserves to lose. Alors, celui qui voit le monde comme une partie d'échec mérite de perdre. Et c'est très révélateur wow. de ce que ce qu'est la vie, que on n'est pas des absolument pas des on n'est pas dans un jeu. Ce sont pas des pièces qu'on utilise comme on veut. Et tout peut tout n'est pas paramétré, tout n'est pas bien, tout n'est pas paramétré comme un jeu d'échecs où le pion reste le pion, la dame euh, reste la dame, ou même un pion peut devenir euh, le roi, etc. Et tout peut se changer, et la vie n'est absolument pas une partie d'échecs. Peut... Quand tu l'as dit, j'avais pas trop compris la citation, mais c'est après quand tu as expliqué que j'ai compris que voilà, c'est. C'est en fait le, le fait de ne pas trop calculer dans la vie en fait, qui, est, qui est essentiel et de ne pas prendre la vie comme un jeu d'échecs. En fait. ouais. Et qu'à la fin, que, euh, ouais. il faut perdre ou il faut gagner. Non. Ou à la ouais. fin, très souvent, on perd. Euh, échec et mat, non. Ouais. C'est ouais. chacun... Il ne faut pas l'avoir comme ça à la vie. Il faut juste... Euh... Oui, vivre, vivre en fonction de ses conditions au jour le jour, euh, au fini. Je suis très épicurien comme personne, mais... Ouais, voilà. ça, ça, ça se ressent sur, sur tous tes choix, sur ta façon de parler, sur ta façon de, de vivre. Si je te dis You Be You, hein, le, le titre du podcast euh, qui signifie un peu « Sois toi-même mm -hmm. ». Quelle est, quelle est pour toi aujourd'hui ta résolution 2022 en ce sens 
qui va dans la direction d'être toi-même Ma résolution 2022 dans la direction d'être moi-même, ce serait plutôt de... Je me suis promis de dire les choses comme elles sont, sans blesser quand même, mais de dire les choses, d'être moi-même, en ce sens. J'applaudis, j'applaudis voilà. parce que déjà, le, le thème de, 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 du podcast de sens général, c'est ça, savoir dire les choses et ne pas vivre en fonction de ses convictions. Mmh. Et euh, apprendre à dire non aussi, c'est une façon de s'affirmer et c'est, je pense que beaucoup ont des progrès à faire là-dessus, beaucoup de gens ont du mal à dire mm -hmm. non, de peur de blesser l'autre, alors que toi tu peux te mettre en danger en fait, mm -hmm. voilà. Donc, il faut se respecter soi-même, s'écouter mm -hmm. et, euh, et voilà, Donc, si oui. l'autre ne le perçoit pas bien tant pis mais... You gotta be true to yourself. C'est ça. Donc, en 2022, si j'ai pas envie de faire quelque chose, ou si j'ai pas envie de, me, de ouais. dire quelque chose, je ne le fais pas par euh, contrainte et il faudra, il faudra se préparer. Et là, tu vis mieux, je trouve. Essaye de le et faire, tu verras, tu vis mieux. Éviter de paraître et plutôt être. Être. Magnifique. On se quitte en ces beaux euh, <rire> termes. Ça a été un super plaisir, Bamba, d'en apprendre sur toi, sur ta vie. Merci, Tiane, c'est euh, gentil. Tu as de quoi être fier de toi. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai beaucoup apprécié ce moment passé avec toi. Et je, je... Après, Tiane, je viens juste la connaître. Hein. Ça fait pas... On s'est connus <rire> sur les réseaux. On s'est jamais vu dans la vraie vie. Euh, mon histoire, euh, peut-être t'a touché, peut-être t'a touché d'autres personnes. Et ouais. j'en suis touché, très ému que... Juste en connaissant une personne comme ça, on puisse euh, s'attacher à, à la personne et pouvoir... Euh, tu communiques beaucoup de bonne humeur, tu communiques beaucoup de, de bonheur autour des gens. Mais si on ne se connaît ouais. pas, s'il vient que cela, c'est quand même ce que je vais percevoir de toi. Et, et voilà, continue de garder ce sourire, cette bonne humeur, et cette, cette bienveillance et cette empathie surtout que, que, que tu as au quotidien. Voilà. C'est gentil. Merci Let's beaucoup. make this world a better place. Voilà. Je prends les compliments. J'avais du mal à prendre des compliments, mais je les prends. C est, c est, en 2022, il faudra et en 2023. Yes, ça fait partie des résolutions. Voilà, vas-y, ça va bien <rire> se passer. Tu devrais apprendre. À, oui, à... c'est dur, mais j'y arrive. Pas comme toi. À pas rester humble. Rester <rire> humble. Il faudra. À pas rester humble. Ah. On sort de l'humilité là. On sort de l'humilité et on s'affirme. Il le faudra. J'ai vu, c'est pas mon défaut en soi. C'est vrai, ouais. t'as raison. Voilà. Ouais. Merci, Tiane. Merci, merci à toi. Oui, merci Ciao. pour ton temps. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de YouBiU. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à liker, partager ou encore mieux, me faire un feedback par rapport à vos ressentis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram et Facebook pour beaucoup plus d'échanges. Merci, à très bientôt sur YouBiU. Thank you.